0: Всем привет! Я Марина Вострикова, эксперт по кастома Success и саппорт, консультант, бизнес-трекер, и это подкаст про бизнес и сервис. Здесь мы с экспертами обсуждаем продажи и клиентский опыт, работу с неопределенностью и многие другие интересные темы. Рада видеть вас, слушатели моего подкаста. Друзья, всем привет! Это телеграм-канал «Бизнес и сервис», и у нас традиционно в гостях бывают различные эксперты по клиентскому опыту, по управлению. И вот сегодня я позвала в гости... Дарья Калашникова. Дарья основатель компании «Думай как клиент». Она пишет на своем сайте, что у нее с коллегой 35 лет опыта совместного. Это очень круто, много. Дарья работала непосредственно в корпорациях и потом основала вот свою компанию. И сегодня мы поговорим с вами на тему клиентского опыта «Кастом экспириенс» не просто такого идеального, отполированного в больших красивых компаниях с большими бюджетами, а про то, какой может быть клиентский опыт и в других компаниях, где не так много ресурсов, где, в общем-то, не всегда все хорошо с клиентским опытом. Вот как там быть? Готовьте ваши вопросы, будем рады пообсуждать. Даша, привет!
1: Привет, Марина. Спасибо большое за представление. Действительно, хотелось поговорить на тему, с какими трудностями сталкиваются компании, в которых, например, традиционно не очень довольные клиенты или у которых недостаточно ресурсов для того, чтобы внедрять какие-то классные штуки по управлению клиентским опытом в том формате, который мы часто видим у лидеров в этой отрасли, на конференциях мы видим все такие красивые примеры. А вот как происходит эта трансформация для для более маленьких компаний или более сложных.
0: Да, вот как раз ко мне приходят периодически вопросы. Вы так здорово показали кейсы, вы такие здоровые, как космолет, у вас там много ресурсов. А как нам на малышей проспроецировать, что нам сделать в первую очередь? И, в общем-то, у нас-то на самом деле все совсем плохо, с чего нам начать? Вот какой есть такой универсальный совет? А с чего начинать таким компаниям-малышам, у которых ну, далеко не все хорошо? Знаешь, я. Думаю, что здесь может
1: быть несколько таких входных рекомендаций, которые стоит сразу учитывать, когда такие компании начинают работать с клиентским опытом. Как мне кажется, первое, это когда ты жаждешь глобальных решений, ты зачастую можешь недооценивать решение точечное. И это такой большой риск для компаний, у которых все не очень хорошо в работе с клиентами. Им кажется, что им требуется какое-то сразу, какое существенное лечение, какое-то существенное улучшение. И предложение начать с каких-то точечных изменений зачастую их не устраивает. Я часто вспоминаю, ну, помнишь, наверное, эту историю, про несчастного жирафа Джоши и Карлу Рицом ни одна конференция не обходится без упоминания этого жирафа Джоши, которого однажды забыли и как его с фотографиями там Помпы вернули. я хочу сказать, что это же ведь было тоже точечное решение. И обидно, когда бизнес отказывается от таких классных историй. Неужели вы хотите правда, от такого шляпа Джоша сказать? Ну, вряд ли, конечно. Потому что как раз точечная история про эмоции, про управление эмоциями клиентами, они работают на с глобальными решениями. Поэтому вот моя первая рекомендация — это реабилитировать точечные решения
0: и не забывать о них. А вот тут как раз мы сейчас перейдем к следующим рекомендациям. Тут спрашивают, а что же все-таки за история с жирафом? У нас не все ее знают. История с жирафом, в двух словах,
1: семья отдыхала в отеле Карла Ридсон, мальчик забыл любимую игрушку. И написали в отеле просьбы вернуть игрушку, и отель, прежде чем отправить жирафа мальчику, делала серию фотографий о том, как Джошу без мальчика отдыхал, как он проводил время в отеле. Помогал им на пульте охраны, он загорал около пассейна, он играл в гольф и так далее. И мальчику через три дня Джошу вернулся в посылки вместе с этим пропуском сотрудник он стал сотрудником Карла Риттсона вместе с набором этих фотографий. Вот эта история, если я не ошибаюсь, Марина, поправь меня. Мне кажется, она года 2011-2012. Вот. Она с тех пор благополучно гуляет в
0: сфере. сколько эффект вот этот долгосрочный. То есть сейчас вот действительно кажется, что мы один раз это сделали, а эффект потом хранится на очень долго. На ну, каржарафу мы узнали, а какие еще есть рекомендации, вот точечные решения мы обсудили, а что еще можно делать? Вот. Еще, Марин, я замечаю такую тенденцию, что компании, у которых
1: есть сложности, сложности с процессами, зачастую, они откладывают такую очень полезную штуку, как создание вау-решения для клиентов на тот счастливый период в будущем, когда все процессы станут идеальными. Здесь есть риск, ну, очевидный в том, что процессы могут никогда не стать идеальными. Балу решение на мой взгляд, это такая опция, которая имеет полное право подключать компании даже на этапе, когда еще есть проблемы и не все хорошо. Это совсем не про то, чтобы привязать бантик на какую-то не очень хорошую штучку. Это скорее история про то, что можно параллелить и можно быть дерзким в этом и не бояться параллелить. То есть, когда я работаю с такими компаниями, очень помогает метафора, когда мы живем в квартире и она не идеальная, возможно, даже требует ремонта, а мы тем не менее уделяем внимание текстилю, мы хотим им цветы, мы хотим, чтобы у нас были приятные запахи в квартире и так далее. Да? То есть мы уделяем все-таки внимание и впечатлению, несмотря на наличие глобальных проблем которые требуют решения вот точно так же в бизнесе
0: друзья так. я хочу обратить внимание на эту рекомендацию потому что в большинстве кейсов с которыми сталкиваюсь если у нас все плохо то у нас все плохо давайте там разгребать галеры грузить вагоны и уходим с головой куда-то в проблемы и вот это ощущение давать радость для многих сейчас наверное звучит как откровение то есть я прям благодарна даже за эту рекомендацию она редко очень я хочу еще сказать что мы с Дашей познакомились Благодаря ее посту в Фейсбуке там был очень глубокий анализ трендов современных клиентского сервиса. И поэтому, вот, когда ты такие штуки подмечаешь, это очень уникально. Спасибо, что это звучит на нашем канале, это очень ценно. Спасибо, Мария.
1: Мне просто очень близка тема создания вау-впечатлений. Я думаю, что она сейчас у нас в России несколько недооценена. У меня есть версии, почему это происходит. Я думаю, что здесь во многом, конечно, специфика нашего на менталитета, на нашей культуры. Это неплохо. Мы такие, такие люди кокосы, да, знаешь, наверное, эту метафору. Про нас говорят, что мы очень вкусные внутри, но попробуй прорвись сквозь кокосовую оболочку, да, в отличие от людей западных, которые сравнивают больше с манго. Сочные, но не очень приятной косточкой внутри. Поэтому, наверное, да, специфика нас кокосов, ну не в нашей крови, вот заботиться о каких-то таких штучках, которые в кианском опыте называются
0: вау. А так. вот как раз вау, вот оно когда звучит по-американски, многих может отпугивать mm-hmm. действительно неискренностью, навязчивостью и желанием вот все время восхищать, а мы же не можем все время восхищать. А что такое вау по-российски? Я очень сильно разделяю тему э, создания вау впечатлений на
1: создание таких очень бюджетных маркетинговых акций, которые действительно заранее спланированы, дорогостоящие, когда компания вкладывается в то, чтобы глобально, это скорее похоже на рекламную такую компанию, вкладывается в создание впечатления клиента, какая-то раздача подарков, неожиданно кто-то куда-то исполняет ваши желания, ну, мы все знаем такие примеры. Вторую категорию вау-впечатлений это категория, которая зачастую не требует бюджет, времени она во многом охватывает сферу общения когда мы играем на поле работы зачастую с ценностями клиентов когда мы готовы удивлять клиентов каким-то особым общением бизнес-комплиментами вниманием ценностью к той информации которую мы слышим от клиента я все это отношу в категорию вау впечатление в нашей стране это точно до сих пор продолжает удивлять клиентов и как бы это не было странно с одной стороны и, может быть, даже грустно. Со стороны бизнеса это отлично. Это говорит о том, что можно удивить малой кровью, малым бюджетом и, ну, почему бы этим не пользоваться? То есть, когда я говорю про вот такие вау решения, я больше вот именно про э, во многом коммуникационные истории, но у которых еще есть потенциал впечатлять клиентов и, по моим ощущениям, он сохранится еще достаточно долго.
0: Я верно слышу, что просто поздравить с днем рождения, вовремя вспомнить, это далеко не все применяют. Например, это будет для некоторых вау. В том числе поздравления,
1: хотя это сейчас уже становится более привычной историей. Для многих вау — это внимание к своей персоне, то есть не на уровне поздравления, но на уровне того, что компания запоминает информацию о клиенте. Делает она это с помощью CRM-системы, делает она из-за того, что у сотрудников с памятью, все в порядке. Это уже второй вопрос. Но компания это делает. У нас было интересная кейс К нам пришла компания, в том числе с задачей обновить кодекс взаимодействия с клиентами. Одно из первых было пункт в кодексе. Каждый сотрудник, работающий с клиентом, должен в совершенстве владеть десятипальцевым методом набора текста. Мы опешили. Ну, боже мой, ну, yeah. при чем здесь? Да, ну, где клиенты и где десятипальцевый метод? И, ну, так тихоря вычеркнули этот пункт, думаю, нет, давайте без него. Генеральный директор вернул его. Мы говорим, что такое, почему вам так важно, чтобы он был? И он объяснил нам. Я установил сотрудникам отличную современную CRM систему. Я попросил фиксировать туда всю информацию о клиенте. Это была дизайнерская студия, и клиенты дили какими-то моментами, сохранив которые, можно было сложить впечатление о их вкусе, о их планах по ремонту, но сотрудники этого не делали по той простой причине, что умели набирать текст только двумя пальцами, указательным на направо, и указательным налево. Им было не очень комильфо делать это при клиентах, поэтому они откладывали это на потом, а потом никогда не наступал, потому что приходил следующий клиент, и эта информация просто терялась. В какой-то момент генеральный директор понял, что если он не зафиксирует это требование к сотрудникам в кодексе, то он не будет ценить клиента. То есть э, проявление вот, э, внимания клиента даже на таком уровне запоминания информации, это тоже обладает потенциалом вау у нас сейчас.
0: Да, но он на самом деле глубоко если вот копнуть, то этим самым он и свою команду ускорил. Мы действительно замеряли на, на своей команде, если люди быстрее печатают, быстрее находят информацию, это колоссальный ресурс для экономии человек-часов. То есть Это прям вот про устранение потерь Полину. А что, вот если мы договорим про компании, которые только-только, опять же, начинают строить свой клиентский сервис, но у них уже прям совсем низкий NPS. Какая рекомендация первична? знаешь, я в таких компаниях всегда
1: стараюсь все таки развести историю метрик, историю замера NPS с историей уровня впечатления клиентов. Потому что зачастую компании, которые только начинают работать с клиентским опытом, они берут некое готовое лекало с названием NPS, и иногда проблема кроется даже просто в методологии использования НПС, и люди загоняют себя в эту проблему, а на деле может все обстоять не так плохо как показывают метрики, потому что ну, NPS э, — страшно чувствительный показатель, который плохо работает на маленьких выборках, и компания, у которой 160 активных клиентов, там ежемесячный NPS может быть банально нерелевантен, а клиенты могут устать от пушинга звонками. Если же говорить не про корректность метрика, а действительно про какие-то изменения, то для таких компаний, которые выходят в эту область с действительно неудовлетворенными клиентами, я бы для начала посоветовала не быть заложниками этих привычных клише, которые у них, безусловно, нет хорошей жизни, но есть. Это такие клише, как У нас сложные клиенты, у нас вечно недовольные клиенты. И мне кажется, что этим компаниям может быть очень полезно использовать такое проактивное формирование немножко другого образа клиента. То есть выйти из этого клише, из этой парадигмы сложного клиента, увидеть клиента не сложного, а клиента адекватного, но приходящего к тебе с задачами или с вопросами. Такой смене парадигма, как я вижу,
0: огромный потенциал. А какими методами ты вот это делаешь? Я видела, что вы предлагаете, например, игра-практики как один из вариантов. А какой еще арсенал есть у этих компаний? Что можно делать? Если говорить именно про работу с образом клиентов, иногда
1: помогает просто увидеть какие-то ситуации. То есть иногда ты просто не имеешь привычки смотреть под этим углом, и когда ты ставишь перед собой задачу, просто увидеть, а нет ли у нас сейчас рабочих ситуаций, в которых мы образ клиента сами, своими собственными руками занижаем. Как правило, с десяток вскрывается. Приведу примеры. Колл-центр, думая о том, какие придумать поздравления для своих сотрудников, придумывает подарить на 23 февраля и на 8 марта кружки с нелепыми цитатами клиентов, которые на них э, написаны. То есть ну э, просто вот мы своими руками да, делаем из клиента клоуна. И нет, это может быть какие-то названия, категории клиентов, которые даже зашиты в CRM, я это неоднократно видела. Например, они странные обидны например недо клиенты кто эти люди а это просто люди которые уже заинтересовались но еще не заключили договор вот На что если говорить о каких-то других решениях которые такие компании используют я вижу что они всегда должны быть в паре клиент сотрудник и, коллеги, не в паре, а в троице, я очень эту троицу люблю, потому что в таких компаниях, где много задач по работе с клиентом, мы начинаем э, думать только о благополучии и впечатлениях клиента, не заботьтесь о благополучии и впечатлениях сотрудников или рабочая атмосфера внутри. Ну, немного мы можно
0: добиться.
1: Поэтому то есть именно... вот эта внутренняя
0: клиентоориентированность, по сути, это та часть, которая влияет на клиента вовне. Верно, слышу?
1: Абсолютно, да. То есть мы более-менее привыкли к uh, фразе о том, что только счастливый сотрудник может сделать счастливым клиента. А уж посмотреть на взаимодействие между коллегами рискует далеко немногие. То есть если даже сейчас к оценке ЕНПС уже многие компании приблизились, то оцените уровень взаимодействия между отделами, между коллегами, до да, этого оно ну, единицы.
0: Да, вот тут, вот тут ситуация как раз, вот сюда не ходи, туда не ходи, здесь снег в башка упадет. тебе говорят, что это HR уже функции. Вот как тут тогда кастом experience влияет, взаимодействует, что происходит именно с клиентским опытом, с отделом или специалистом, чтобы его пустили вообще в эту HR-историю?
1: Oh, слушай, это такой глобальный вопрос, который в идеальном мире решается тем, что у менеджера по клиентскому опыту есть полномочия. И для этого идеально, когда он находится в прямом подчинении у генерального директора топа компании. Все реже и реже я вижу такие ситуации, хотя в начале, да, там вот в десятом, в одиннадцатом, в году такие примеры были более чисты. Сейчас я вижу, что эту функцию зашивают очень глубоко, и здесь возникает проблема, как раз, да, как вообще с какой ноги зайти в тот же чай. Я верю в формат кроссфункциональной работы в командах. Я вижу результат работы в таких командах, когда кроссфункциональные команды работают над каким-то проектом а, во имя клиента, посвященному клиентскому опыту. Возможно, даже это какая-то история немножко состязательность с какими-то призами и так далее, она, как правило, приносит хороший результат, потому что она немножко выводит коллег из привычного уровня, когда мы работаем на KPI, немножко в другую плоскость, когда, коллеги, а теперь вот у нас круглый стол, у нас очень разная команда, у нас есть представители обучения, представители HR, и мы принимаем какие-то решения вот этой команды простые, недорогие, легко реализуемые. Мне нравится, когда такие кроссфункциональные команды собираются для того, например, чтобы придумывать как раз вау-впечатления для клиентов. И здесь сам формат этой встречи заставляет их находиться вот в такой плоскости, как я ее называю, встречи, на которой мы будем думать о нашем клиенте. Но будем думать очень точечно, на уровне очень простых решений. Зачастую коллегу просто даже сложно в этой плоскости находиться. «Давайте придумаем вау-решение». Мы будем доброжелательны. Нет, нам нужно вау-решение, вау-вау. Ну, мы какую-нибудь мулечку дадим. Нет, давайте конкретно про эту мулечку сейчас поговорим. То есть очень классно работает, когда вот мы, например, креативим вау-решение кроссфункционально.
0: Мы немножечко затронули в начале тему трендов. Что тебе кажется, что, например, Вау, история недооценена, да? И она надолго вперед еще будет живой, годный, интересный, и это перспективная тема. А какие вот тренды в кастом экспириенс, применимые для там малого бизнеса или там для тех, кто постарше, побольше? Какие ты видишь тренды сейчас?
1: Я думаю, то компаниям, особенно небольшим компаниям, достаточно использовать буквально несколько инструментов по управлению клиентским опытом, а, но использовать их, скажем так, адекватно. Потому что я очень часто вижу, когда компания хватает какой-то инструмент, просто зная, что он в тренде, не понимая, а подходит ли он ей. Ну, то есть, например, у меня был случай э, не так давно, когда э, мне руководитель по клиентскому опыту большой B2B компании сетовал на то, что он не может добиться э, создания чат-бота, и это была его проблема, он пытался найти денег и не мог. Когда я спросила, а сколько у вас клиентов, ну, я. Понимаю, что на заводе их не может быть много, и узнала, что клиентов э, 160. Я говорю, слушай, дорогой, ну ты запросто обойдешься без чат-бота. Он говорит, ну это же тренд. Я говорю, нет, это способ закрыть вопрос для тех компаний, у которых количество клиентов таково, что они не могут коммуницировать с ними другими способами. У маленьких компаний очень часто так происходит, что они берут вот эти какие-то такие взрослые инструменты. Мне хочется сказать, как дети, мы говорим, да, в детстве нам тоже, наверное, говорили, «Не, не мери мои очки». Вырастешь, у тебя еще будет плохое зрение, будешь свои очки носить. Не спеши стать взрослым, не вставай на каблуки ноги, еще поломаешь, когда вырастешь на каблука. Помимо этого, мне очень нравятся какие-то такие инструменты, которые универсальные и сто процентов будут классно работать для маленьких. Это, например, работа с моментами истины. То есть, когда мы... Не просто думаем о том, как минимизировать количество сложных ситуаций в какой-то точке контакта. Потому что минимизация сложных ситуаций, она, как правило, как раз кипя и зашита. Мы, как правило, и так много что делаем для этой минимизации. Но когда мы думаем о том, а какое решение мы дадим клиенту, если этот сбой все-таки произойдет, об этом думают ой, как немногие компании. Для нас, клиентов, это проявляется в том, я всегда говорю на вопрос там, Даша, ты можешь вот этот банк, например, рекомендовать, в котором ты клиент? Я говорю, я могу его рекомендовать до тех пор, пока у меня с ним все хорошо. Но он отвратительно ведет себя в ситуациях, когда что-то идет не так. Почему? Потому что нет этих вот планов Б, нет этих решений, нет этой проработки моментов истины на ситуации злое. Для малого бизнеса я бы в первую очередь продумывала бы Это страшно иногда бывает, посмотреть туда, да, боже мой, что я буду делать, когда что-то пойдет не так. Это страшно, да, заглянуть туда. Но там огромный потенциал, кстати, тоже вау впечатлений, потому что это тоже будет работать как вау, когда в кризисной ситуации, когда клиент склонен поменять градус своей лояльности, перейти из детрактора в лояльного и из лояльного в детракторы, И когда мы ему даем решение, то здесь это будет путь как раз повышения лояльности. А почему вот страшно туда посмотреть людям? Понятно, чисто просто психологически, зачем я буду думать о том, что что что-то может пойти не так, я лучше буду стараться не допустить этого. А если что-то пойдет не так, ну, тогда я уже буду по ситуации разбираться. В клиентском опыте так не работает. То есть по ситуации разбираться так не работает. То есть работает как раз вот эта параллель. Когда мы параллельно тому, что мы пытаемся минимизировать количество этих ситуаций, смело заглядываем туда и придумываем решение. Кстати сказать, это страх очень сильно снимает. Потому что я неоднократно услышала, то когда все таки делают это упражнение и смотрят туда, вот в зону этих накладок, потом говорят, ой, ну мы поняли, что бояться-то нечего, сейчас даже хочется, пусть это произойдет, У нас будет повод порадовать клиента. И вот тут мы переходим вот к той как раз рекомендации, которую мы от западных мастеров управления клиентским опытом часто слышим, когда они говорят, что сложная ситуация с клиентом — это лишь повод подарить ему экстраординарный опыт, лучший опыт. Вот это как раз, мне кажется, про
0: это. И как раз мне нравится здесь рекомендация попробовать, не столкнувшись в реальности с этим, потренироваться, а на мифических каких-то кейс, да. на кейсах прошлого, отработать их, как будто они происходят прямо сейчас. Очень интересное, полезное упражнение.
1: Да, хотела добавить, что вот это упражнение, когда мы смело смотрим в какие-то сложные ситуации, еще очень отлично работает, когда мы смело заглядываем в те сценарии взаимодействия с клиентами, которые нам кажутся сложными. Обычно в компаниях это называют сложными клиентами. К нам приходят какие-то техничные сложные клиенты, которые, например, всегда чем-то недовольны или еще что-то или еще что-то, да. Вот выйти туда и поэкспериментировать, а что я буду делать, когда он придет туда, какие у меня вообще есть рычаги работы с этими клиентами и так далее. Вот эти упражнения тоже на такой безопасной территории очень помогают перестать бояться этих сложных клиентов и даже поменять а свою точку зрения, начать относиться к ним не как к сложным клиентам, а как к клиентам, с которыми тебе, возможно, пока сложно. Это, знаешь, такая игра слов, но в ней тоже очень много потенциала. Просто сложный клиент — это некая категория людей, а ты такой в белом пальто в стране. А они такие сложные, да, иногда даже неадекватные. Когда ты говоришь, что нет, это не клиент сложный, а оставляешь зону ответственности на себе и говоришь, это мне с ним сложно. Это начинается поиск уже решений. А что делать, чтобы стало проще?
0: Мне сейчас напоминает эта аналогия, вот мы говорили, что можно сразу и вау-эффект, и уборку делать, если что-то не так идет. И вот кажется, что в доме, когда уборка происходит, там заглянуть под холодильник, там убраться, вот где-то в закоулках посмотреть, а что там в морозилке намёрзло. Вот такие истории больше всего не любят при общении с клиентским опытом, потому что это занудно, это тяжело, это неприятно, это требует усилий, работы. И кажется, что приятнее там на стол накрыть, вазочки поставить. И удивлять. Вот мне нравится подход, что ты предлагаешь и то и то делать.
1: Мне очень нравится вообще э, метафора дома, э, дома и бизнеса, потому что здесь еще очень близка к ней метафора хозяина. Да, гостеприимство. То есть мы встречаем людей как гостей в свой бизнес, мы их приглашаем. Они не просто так, да, как какая-то навязчивая субстанция, они те, благодаря кому мы, собственно, существуем. Мне кажется, продолжу тебя вот про сложные как раз такие истории, когда ты все таки выметаешь пыль из-под холодильника или разбираешь какие-то завалы. Но это же про то, что рано или поздно туда все таки придется залезть. Да. И лучше это сделать до того, как оттуда стали выбегать какие-нибудь, допустим, Кто-нибудь
0: большой страшный Мне кажется, клиентский сервис, это прям вот такая штука. Я ее слышу в двух аспектах, пока мы ждем вопросы, поделим. Да, тренд, дань моде. Я сейчас вижу, несколько банков подряд открывают experience экспириенс андресёчные направление анонсируют с помпой, что у нас тоже есть. То есть все побежали в эту тему. И в то же время вот таких глубоких подходов с анализом, зачем мы это делаем какую ценность мы дадим дополнительно. Какую осознанности я сейчас вижу не так много. Поэтому когда мы особенно говорим о, ну, о том, что это, это доступно для каждой компании на самом деле, и руками ее сотрудников, то есть не обязательно там бизнес-образование суперское получать. Абсолютно, так. да. Мне кажется, что
1: здесь очень сильно помогает заряженность топов компании, руководителей. То есть когда они верят в это направление, когда они готовы меняться в этом направлении, то по большому счету иногда достаточно их заряженности. У меня действительно были такие примеры в опыте, когда буквально какие-то минимальные доработки просто по структурированию этих вопросов на фоне заряженности топов были достаточно. Вот ты говоришь отсутствие, там не надо учиться пять лет за рубежом, а для меня это про гибкость темы и про возможность вести ее так и видеть ее так как нужно конкретной компании. Вот эта гибкость, она же про живость, да, когда мы молодые, зеленые, мы гибкие, когда мы старые, мы костенеем. Поэтому как раз воспринимать это не как недостаток, а как огромное преимущество.
0: Да, я вот тут шучу опять всегда, что из-за того, что никто не знает, какие рамки, какие границы у этого, можно... Часть вопросов забирает, которые не решаются на себя, и они будут решаться, потому что так как никто не очертил эти границы пока и нету стандартов в отрасли, вы можете браться за задачи, которые давно хотелось бы решить. Я бы хотела, знаешь, еще спросить тебя тогда, пока вопросов нету, про кейсы было-стало, вот что-то трансформировалось так, что компания тоже поменялась.
1: Мне очень нравится на такой вопрос приводить такие же примеры, <смех> <Брожи раб. смех> а, а знаешь почему? Ну ты, наверное, согласишься со мной, то замеряемый цифровой результат его зачастую очень сложно приписать именно клиентскому опыту, потому что когда ты говоришь смотрите, у нас за последний год там на два пункта вырос НПС. То обязательно найдутся те, кто скажет, что он вырос благодаря тому, что мы сделали новые продукты, запустили рекламную кампанию, снизили цены или поменяли состав сотрудников. И зацепиться вот за свою зону и отвоевать ее и сказать «нет, это благодаря работе с впечатлением клиента» зачастую невозможно. Я верю в то, что можно присваивать себе результат и доказывать этот результат благодаря таким точечным изменениям. Мне кажется, что это справедливо. Знаешь, я помню кейс, когда еще в корпоративной обычности он начался, когда мы очень долго согласовывали приоритетное обслуживание клиентов с детьми в отделениях банка. И на тот момент приоритизация была по степени, скажем так, богатства клиента. Чем он богаче, чем круче был у него пакет услуг, тема приоритетнее было его обслуживание. И мы убеждали коллег добавить в электронную очередь отдельную кнопку, которую может нажать клиент, который пришел с ребенком. Она как называлась «Я с ребенком». И мы выслушивали массу возражений от э, руководителей VIP-клиентов, обслуживания VIP-клиентов. Тогда они говорили нам: это не простят э, наши клиенты, наши обеспеченные клиенты, это не может никому понравиться. И все-таки мы делали это решение. И представляешь, спустя где-то три года, совершенно случайно, я уже не работала в этом банке, просто на просторах интернета, я увидела отзыв с упоминанием банка, где клиент, как раз держатель золотого пакета, писал, что, слушайте, я только сейчас разглядел, что у вас есть такая кнопка. Ой, крутые. То есть это даже была не благодарность от клиента, который пришел с ребенком, да, и оценила, У-у-у. а от, была обратная связь от тех, чьи обратной связи мы страшно боялись, потому что мы предрекали, что нам будет негативно. Вот так иногда это работает. Это очень
0: крутой кейс. Okay. Спасибо. У нас тут есть вопрос, Ирина, вы в эфире. У меня следующий вопрос зрения клиенту, Как вы считаете и основываясь, собственно, на своей
1: практике лучше, когда мы убираем множество контактов с одним клиентом и оставляем одно контактное лицо. Ну, мы говорим про uh, сектор да, постоянные взаимодействия или ничего страшного потому что там с клиентом по разным вопросам работают разные люди, нет? Да, Ирина, спасибо. Я вижу решения и такие, и сякие. Ну, Просто здесь нужно учитывать, на мой взгляд, когда мы отдаем коммуникацию с клиентом разным сотрудникам, мы руководствуемся чем? Если мы уверены, что у нас могут, способны коммуницировать с клиентом, все включают бухгалтера, а это далеко просто не всегда так есть. То есть э, я вижу ситуации, когда коммуникацию с клиентом отдают на разные позиции не потому, что уверены, что люди на этих разных позициях умеют это сделать, а целью упростить работу каких-то сотрудников, не заботясь о впечатлении клиента в этот момент, то это, безусловно, плохое решение. Если у меня в компании все блестяще э, разговаривают и и люди обучены переписываться, люди обучены разговаривать, то я не вижу ничего дурного в том, чтобы не замыкать клиенты на там, только персональном менеджере, Зачастую у нас есть конкретный менеджер, с которым другая компания взаимодействует в сегменте B2B, именно потому что он выполняет роль буфера. Компания к нему привыкла, и вы не сомневаетесь в том, что он это делает хорошо. да? Тогда пусть остается так. Но если есть задача это изменить, то должна быть, конечно, уверенность в том, что остальные это тоже делают так, как компания хочет, и так, как привык клиент.
0: Да, спасибо, спасибо. Друзья, может быть, еще есть вопросы? Да, да вот есть вопросы.
1: Расскажи мне, пожалуйста, вот есть ли у тебя а, кейсы подобные моему про десятипальцевый метод, про то, когда а, решения вот а, в том числе те, которые твоя компания дает клиенту, использовались как-то даже лучше, чем а, вы ожидали, то есть вы даете их как технические какие-то решения, да, и ты видишь, как через них прорастает впечатление клиента, управление клиентским опытом.
0: Это отличный вопрос. Когда мы сделали первую попытку нашего нейработа, попытка была автоматизации умной, у нас ничего не получилось. И мы не увидели никакой пользы. А недавно мы научились присваивать категории внутри автоматически при переводе с первой линии на вторую. Бот стал назначать правильно категорию. И для нас это ускорило маршрутизацию до клиентов. Клиенты стали отмечать, что мы стали быстрее. Смысл там в том, что бот научился делать это гораздо точнее, анализируя тексты, которые пишут клиенты, точнее, чем оператор. То есть первое время, пока он учился, операторы переназначали за него, там, поправляли бота. Потом мы увидели, что теперь бот научился точнее, и маршрутизация улучшилась. Это не вау, конечно, история, это больше про скорость прохождения потока. Но вот мы таких решений делаем очень много сейчас, которые в совокупности совершенно незаметны. Вот если их выписать в большой-большой реестр, они клиентов поодиночке незаметны. Но по факту в итоге за пару последних лет уже мы, ну, я бы сказала, драматически изменили мнение в лучшую сторону. Мы, мы, наверное, большие, поэтому сложно выделять прям эффекты. Но я сегодня после эфира задумалась, что я недооцениваю вау. Вот, честно скажу тебя признаюсь, и буду в эту сторону очень много думать. Знаешь, Марина, что касается
1: ВАУ, мне очень нравится встраивать ее в привычную всем уже историю работы с LPS. Мне иногда удивительно, почему ВАУ недооценивают, по той простой причине, что в огромном количестве ресурсов, которые я поднимаю зарубежных по управлению клиентским опытом, ответ на вопрос, как увеличить количество лояльных клиентов, которые ставят девятки и десятки в опросе МПС, как перевести клиента из нейтральной категории 7-8 баллов про промоутер в 9-10 баллов, ответ зачастую один, давать клиенту вау. Да, и поэтому, то есть, сама концепция, если мы сейчас в России так охотно принимаем НПС, то сама концепция диктует нам необходимость смотреть в сторону вау. Так что очень
0: хорошо на это ложиться. У нас тут еще вопрос есть от Анастасии. Спасибо. Как происходит забор информации от самих клиентов? Как вы понимаете, на что рассчитывает клиент, обращаясь конкретно в эту компанию? который вы внедряете в клиентский сервис. А может быть, я не права в этом, но я это не делаю. Я не смотрю в сторону конкретных
1: ожиданий клиентов. Для меня эта тема очень сильно непонятна. Я поэтому не люблю фразу, что нам надо превосходить ожидания клиента. а По той простой причине, что как только мы говорим, что нам нужно превосходить ожидания клиента, мы становимся вынуждены эти самые ожидания понять и замерить а как это сделать да как это сделать э, корректно мне не очень понятно ибо даже например если мы придем к клиенту и будем спрашивать его дорогой скажи а чем нам тебя удивить то клиент нам скажет слушайте ничем пожалуйста меня не надо удивлять вот вы просто делайте нормально да 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 делайте пожалуйста нормально свою работу или еще какой-нибудь еще веселый клиент может сказать бесплатно мне это все отгружаете да, шампанское, розы. <смех> да, да, да. И что там потом с этим совсем делать? Поэтому я вот, я с большой осторожностью смотрю в область прошлого клиентского опыта. Тем не менее, я принимаю во внимание базовые ожидания клиентов, которые существует не на уровне персон, а которые, ну, просто бизнес-среза на уровне нашей страны. То есть ну, вот мы сейчас все привыкли к тому, что в зонах обслуживания клиента, если мы говорим про физические зоны обслуживания клиента, чисто, то там люди с бейджами, что есть кулеры, что нам не хамят. Мы привыкли, да, к этому. Это является уже базовыми ожиданиями, поэтому зачастую достаточно просто сформировать вот этих базовых ожиданий, не трогать на этом этапе, Этапе клиента не ковыряться в его прошлом, не анализировать уровень его ожиданий, а исходить из вот этого базового уровня, добавляя туда уже вау атрибутов, исходя из того, что вы придумаете, не то, что вам посоветует опять же клиент, да, а то, что родится у вас. И, конечно же, не то, что там вы купить у каких-то разработчиков вау. Я вот тоже удачных примеров вот, таких покупок не видела. А у меня был кейс, когда а, мы запросили у компании, они покупали список вау какого-то агентства, и там из 35 рекомендаций что добавить в плане ВАУ в свой бизнес. Только две более-менее подходили под ВАУ, а остальные были рекомендациями. Почините ручку на входной двери и так далее. То есть они все находились в зоне починок, в зоне ремонта. В зоне ремонта не живет ВАУ. вот Поэтому я верю в то, что ВАУ не надо ни у кого не покупать, не спрашивать у клиентов. Они должны рождаться сами.
0: Друзья, мы сейчас услышали важную рекомендацию про наш с вами дом клиентский. О том, что в зоне ремонта ВАУ не живет, ВАУ живет в зоне декора, гостеприимства, когда вы уже ждете гостей, придумывайте чем их уделить, вкусно накормить. И это можно сделать, собственно, только вашей командой, мозговым штурмом, усилиями, потратить, конечно, время или там эксперта звать, вот как сегодня у нас Дарья. Но это про сотворчество, потому что вы лучше всего знаете свой бизнес и своего клиента.
1: Да, абсолютно справедливо. Знаешь, Марина, есть такая потрясающая фотография. Я ее однажды в Инстаграм нашла на странице Запуск, да, Zappos тоже у нас идол в работы с клиентами. У них была такая смешная фотка: как пять сотрудников запуска сидели в бассейне с мячиками. Каждый из них держал в руках там кто блокнот, кто ноутбук. И была надпись внизу, что в такой обстановке мы придумываем вау-решения для клиентов. Мы не умеем придумывать их на серьезных встречах за рабочим столом. Но все, что выдалось,
0: знать про креатив в компании. Да. Я хочу поблагодарить даже тебя за то, что ты пришла и такой эфир теплый, ламповый, он прекрасен. Я сегодня наслаждаюсь этим вечером. Спасибо всем гостям, которые пишут, будут слушать запись. На самом деле мы делаем целую серию. Я всегда делаю серию эфиров. И кажется, что я бы хотела даже тебя позвать снова как-нибудь после Нового года, потому что сделала бесконечно много. Спасибо, Марина, за приглашение. Спасибо всем, кто слушал меня.
1: Мне тоже было очень-очень приятно. И, конечно, я приду повторно Приглашайте.
0: Да. Договорились. Спасибо всем. Тогда хорошего дня, вечера, в какое время вы нас слушаете. И пусть у вас будет лучший кастом экспириенс. Всем пока. Итак, на этом обсуждение наша тема подходит к концу. Но ну, я уже готовлю для вас новый выпуск. Полный увлекательных разговоров, интересных гостей и множества полезной информации. Поэтому подписывайтесь на этот подкаст чтобы не пропустить новые эпизоды. До скорой встречи, друзья, в моем подкасте о бизнесе и сервисе.